0: paz graça, abençoados, com todas as sortes de bênçãos, salvos, sempre salvos, a mensagem de hoje, vamos falar sobre graça, excelência das revelações, abrimos o livro da 2 Coríntios 12, 7, e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A excelência que representa o conhecimento da graça. O conhecimento da graça de Deus na nossa mente é a excelência das revelações em nosso entendimento. A graça ela não se entende por meio de teologias, doutorados, cursos, debates. Debates é cada um entra com a sua opinião e não muda nunca e a carne começa a se ativar. Não, assim não vai se entender a graça. O evangelho genuíno só se entende por revelação. O que é revelação? O sentido da palavra revelar é retirar o véu. Na metáfora, o véu é, é, é algo que impede a visão, que coloca na cabeça e, e impede a visão. Né? Quando este véu é retirado, isto é revelar. Dentro da palavra, é você enxergar aquilo que não enxergava. Começa a compreender o que não era compreendido antes. Existem muitas pessoas, muitos pregadores com conhecimento técnico, conhecimento histórico. Pregam bem, mas não conseguem entender a graça. É curioso isso aí, né? Então não adianta estudar se não houver revelação. É Deus que abre o um entendimento. Ele é que dá a capacidade de entendermos. Ah, nós levamos o conhecimento, mas é Deus que dá a revelação. Um exemplo disso aconteceu com Lídia, lá em Atos 16, 14. Né? Paulo estava pregando né? e o Senhor abriu o coração para que ela pudesse entender aquilo que Paulo dizia. Então, a revelação é só Deus abrindo o entendimento, irmãos. Nós, nós até compreendemos um pouquinho da graça. Porque Deus ele foi tão misericordioso que mostrou a Paulo a graça. E foi através de Paulo que a graça chegou até nós. Não se entende por força, se entende por revelação. Claro que o apóstolo Paulo, comparado conosco, a revelação da graça para ele foi bem mais profunda. Por quê? Porque ele foi até o terceiro céu, ele foi ao paraíso. Nenhum de nós foi ao paraíso. Nós recebemos por meio do que Paulo deixou escrito, pelas suas cartas. Então o Espírito Santo usou os escritos de Paulo para nos revelar. A nossa revelação foi menor porque que ninguém teve no paraíso. Mas de qualquer maneira é revelação e só entendemos por Deus. A revelação que Paulo teve foi tão excelente que Deus colocou um espinho na carne dele. Era algo que incomodava o Paulo. E Paulo até orava né, para que Deus tirasse esse espinho dele e Deus... Não tirou. Porque é, com certeza se não fosse espinho na carne de Paulo, Paulo ele seria um dos seres humanos mais soberbos que, que existiu. Porque os judeus por si só já eram soberbos. Eles batiam no peito os judeus, ah que eu sou, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu sou o escolhido, eu sou o povo de Deus. Eles se gloriavam na carne. E agora imagina Paulo, que foi o terceiro céu, Paulo foi o paraíso. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu esse espinho aí, esse espinho na carne. Claro, a Bíblia não fala o que era esse espinho na carne, então tem muitas teorias, mas são tudo suposições. Suposições, muitos aí dão teorias, o que era o espinho na carne. Eu sou mais pela teoria que, que, de repente, era uma doença nos olhos de Paulo. né? Pode ser. Porque quando ele teve o um encontro com Jesus, Paulo ficou cego, né, irmãos? De repente ficou alguma sequela daquilo ali, não, não se sabe. Porque a gente vê algumas cartas do apóstolo, né? O apóstolo dizia assim que, que se possível, vocês arrancariam os seus próprios olhos e me dariam. Falando para os Gálatas assim, né? E outros ele dizia assim, e escrevo com letras grandes. Isso pode ser um sinal da miopia que Paulo tinha. Enfim, irmão, você sabe muito o que era esse espinho da carne. Sabemos que Deus colocou. Então, irmãos, nós acreditamos nessa doutrina da graça que foi revelada por Jesus Cristo ao apóstolo Paulo. É, então os irmãos começam a atacar, né? Dizendo, esse pessoal da graça aí, eles são, seguidos, são adoradores de Paulo. Seguidores de Paulo. Não, irmãos, a doutrina é de Jesus. E Paulo foi só um instrumento. É assim como é a gente hoje. Hoje, atualmente, nós somos um instrumento para levar essa doutrina nós adoramos a Jesus ressuscitado em espírito e verdade. E seguimos a sua doutrina. Jesus de Nazaré tinha sua doutrina. Era uma doutrina mais rudimentar e era para os judeus. Ele veio cumprir a lei. Jesus, depois da cruz, a doutrina é outra. É a doutrina do que ele fez na cruz. Houve uma doutrina inicial, mais rudimentar, transitória com os judeus, mas depois teve a revelação da graça, a excelência das revelações. E essa excelência foi confiada ao apóstolo Paulo. Nós imitamos Paulo. Imitar Paulo é imitar a doutrina dele. E a doutrina é do ressurreto. Então nós imitamos Paulo porque é um chamado bíblico. Mais uma vez, anote aí, Jesus de Nazaré tinha uma doutrina transitória de lei para graça voltada para os judeus. A doutrina do ressuscitado revela cruz, que é diferente, é infinitamente mais profunda e reveladora, e não é só para os judeus, é para todos, percebeu a diferença? Meus? 1 Coríntios 4, 15 e 17. Porque ainda que tenhais 10 mil aios em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. E aqui Paulo falando para os corintios, né? aio quer dizer tutor, aquele que conduz. E os corintios tinham uma briga lá, porque tinha muitos ensinadores, muitos pastores, né? Uns diziam, eu, eu sou de Paulo, Uai, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. Tinha muitos ensinos ali, né? Mas daí vem Paulo e diz assim, não, eu sou o pai de vocês aí. Eu gerei vocês pelo evangelho. É a minha doutrina, que, apesar de terem muitos aí, vocês têm que seguir a minha doutrina. Ele continua, rogo-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Me imitem na minha doutrina. Imitem no meu Evangelho. 17. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Como por toda parte, eu ensino a cada igreja. Olha só, irmão, Paulo era o um pai. Não é soberba. É cuidado que Paulo tinha para que as igrejas andassem em graça. Porque Paulo dizia, a verdade está comigo. Eu estive no paraíso. Eu sei do que estou falando. Paulo sabia o peso da doutrina, a graça. Percebe que a igreja do Senhor tem que andar na doutrina de Paulo? Que a igreja deve ser imitadora de Paulo? Não é adorar, imitar não é adorar Paulo, mas é andar na doutrina dele. 1 Coríntios 11, 1: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui Paulo reforça, a doutrina dele. Porque Paulo, na verdade, passou por um processo, né? Desde a sua conversão. Paulo se batizou em águas, andou com os outros apóstolos, mas ele não tinha um conhecimento da graça. Até que um dia Deus cumpriu o que estava predestinado. Olha a predestinação aí, irmãos. Predestinado para Paulo. Chegou a hora que ele está tá Paulo, chegou a hora, vem cá. Chamou ele e arrebatou o apóstolo. Onde é que vemos essa passagem histórica? Segunda Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui Paulo começa a falar na terceira pessoa, mas está falando dele mesmo. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. ó. Terceiro céu é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que não podem ser escritas, que não tem como descrever, que é o homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Você sabe que a graça é a excelência das revelações. E às vezes as pessoas não aceitam. Querem rechaçar com teologias de homens, filosofias, coisas antibíblicas. É triste? Porque você sabe que a graça é a excelência. Esse é o mesmo sentimento que Paulo teve lá com os coríntios. Muitos líderes, mas a doutrina verdadeira, é a minha graça, dizia o Paulo. Eu preciso que as igrejas sigam minha doutrina, que sejam meus imitadores. Paulo sabia o que tinha recebido de Jesus e tinha um cuidado apostólico. Nós estamos fundamentados em Paulo. Para entender a graça, irmãos, é fundamental você entender, separar a doutrina de Paulo. O Paulo ele foi predestinado a receber a revelação. Para que esse conhecimento da cruz chegasse até nós. Hoje foi tudo preparado por Deus. Vamos ver o registro histórico? Atos 22, 14. Disse ele, o Deus de nossos pais de antemão, de antemão, olha a predestinação aqui, te designou para conhecer a sua vontade. Ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Paulo ouviu diretamente da boca do justo a excelência das revelações. Paulo ele ouviu o mistério que esteve oculto em todos os tempos. Olhem na história bíblica, aí, irmãos. Houve muitos profetas, todos muito importantes. Homens de Deus, todos, todos tiveram sua importância no plano de Deus, mas nenhum, nenhum teve a revelação da graça. Ninguém que viveu antes de Jesus de Nazaré, ninguém que andou com Jesus de Nazaré, nenhum deles teve a experiência e a revelação de Paulo. Isto é um fato bíblico incontestável. Ninguém. Então o ministério de Paulo está é, em outro patamar. É a excelência das revelações. Ouviu direto da boca de Jesus ressuscitado. Se não, vejamos. Gálatas 1:11, Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Esse evangelho da graça, Paulo não recebeu de nenhum homem. Não recebeu de Pedro, Tiago, de, de João? Não recebeu de Gamaliel, doutor da lei? Não. Porque não o recebi de homem algum. Nem me foi ensinado. Não foi ensinado nos bancos escolares para Paula Graça. Mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo? como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e assolava. Olha só, irmãos. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha só, Paulo falou. Paulo era um fariseu, era religioso. E aqui está dizendo que isso não se compara a nada com a graça que ele recebeu. Mas, quando a a é Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha aqui a predestinação, irmão. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, irmãos. Paulo não aprendeu com os apóstolos. Não aprendeu com os doze a graça. Entende aí a diferença dos ministérios? Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Esse é o entendimento de Jesus ressuscitado. Não é dos outros apóstolos. Perceberam, irmãos? A excelência das revelações é você entender a cruz. Irmãos, Hoje você está vivendo essa excelência das revelações. É Cristo na vida, no seu entendimento, amém? Né? 1 Coríntios 1,18 Porque a palavra da cruz é de veras loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. É o que Jesus fez quando ressuscitou. É você valorizar a cruz, aquilo que foi feito na cruz. Abandonar a religião, a placa de igreja, mandamentos de homens, cerimonialismo, proibições, imposições, obras da lei. É viver só com as consequências de que foi feita na cruz. Isto é graça, irmão. Isto é a excelência das revelações. E vou dizer para vocês. A maior bênção nesta vida terrena é nós termos os olhos iluminados pela graça. É ter o nosso véu espiritual retirado. Essa é a maior bênção. Então agradeça sempre a Deus por ter conhecido, por ter tido os teus olhos iluminados pela graça. É Efésios 1, 17, 18 Para que para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. 18. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, Irmãos, é só com olhos iluminados, com espírito de sabedoria e revelação. Então agradeça, agradeça a Deus que você recebeu a graça e conhece a palavra da cruz. No entendimento de vocês está a excelência das revelações. Nós não vivemos mais no espírito do mundo aí. Espírito significa sopro, né? aquilo que é ventilado no mundo aí são sopradas aí são ventiladas diversas doutrinas em né? cada esquina que você vai tem uma placa diferente tem uma religião diferente são os ventos de doutrina o espírito do mundo aí dizem que o pessoal da graça que é mundano não 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 irmão. eles é que são mundanos porque eles vivem o espírito do mundo Cada sopro de doutrina estão atrás aí. Nós vivemos no sopro de Deus. É diferente. 1 Coríntios 2, 12, 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, o sopro do mundo, mas o sopro, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que foi nos dado gratuitamente por Deus? A graça. O nome está dizendo é graça. 13. As quais também falamos. Não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso é que é o sopro de Deus, irmãos. Como é bom saber que nós vivemos excel... a excelência das revelações. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação, o mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Ó. Olha só Paulo falando, segundo o meu evangelho. A graça que foi dada por revelação. E o, e o mistério esteve oculto. Não está mais oculto. O mistério foi revelado. A palavra da cruz foi revelada. E graças a Deus nós vivemos o evangelho da cruz. E transmitimos este conhecimento para outros irmãos, para que eles também venham a ter, para que eles venham viver a excelência das revelações. O conhecimento do único evangelho da nova aliança, que é o evangelho da graça de Deus. Descanse nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amen.